0: Esse daqui também não é um prelúdio. Essa gravação é um resumo sobre a personagem do jogador Rafa, a
1: Natasha. Agora é com você, Rafa. Um resumo dos acontecimentos lá do comecinho até agora, né?
0: E o que você quiser falar sobre a sua personagem para os outros da mesa?
1: Bem, a Natasha ela é uma motoqueira... Durona, tem uns 37 anos já Se eu não me engano Esqueci a idade dela agora E... Nomad, Você mesmo usa essa palavra antes, eu gostei Ela... Entrou nesse na, na campanha ali Logo no comecinho procurando pela Mirella Que era uma ex-namorada dela Que tinha desaparecido E ela recebeu uma ligação De um cara chamado Christian Veller Falando que tinha informações sobre ela né, do que sabia que tinha acontecido A Natasha foi até Paranapiacaba para poder descobrir né, o que tinha acontecido com a Mirela E o Christian começou a fazer uns joguinhos com ela Que ela já tinha percebido desde o começo Que ia ter algum problema com ele Ele não era muito direto nas informações Enrolou para dizer o que aconteceu com a Mirela E introduziu a Natasha no, no mundo das trevas mostrou que os vampiros eram reais, que a Mirella era uma, inclusive, e a Natasha foi né, meio que desconfiando dele, mas foi fazendo um, o que ele pedia das investigações e tudo mais, porque pra ela, no final, ela ia descobrir a verdade do que aconteceu com a Mirella. Depois que ela viu que o Christian não era uma pessoa confiável, ela quis sair desse, desse mundo, da, né, que ela não queria virar uma caçadora de fato, como ele estava treinando ela. Mas o que manteve ela ali sempre nesse mundo ainda foi a... Amanda, que ela conheceu no primeiro dia ainda, em paraná casa. Ela via na Amanda, jovem e tudo mais, ela via... Como se fosse a própria Natasha no passado, que era ingênua, que era bobinha, que ela tinha medo do, de, do Christian... Né? O Christian tava tentando passar a perna na Natasha, né? E ela tinha medo de fazer coisa pior com, com a Amanda, já que a Amanda era tão influenciável. Então ela ficou do, do lado da Amanda e acabou adotando como se fosse uma irmã mais nova. E a Amanda passou por muito mais coisas do que a Natasha. A Natasha teve só a desilusão amorosa. Descobri que a Mirella trocou ela. Mas a Amanda perdeu a amiga. Perdeu a família agora. E ela vai continuar sendo uma caçadora agora. Pra ajudar a Amanda na sua vingança. Já que ela não tem raízes. E agora, por enquanto, as raízes dela estão do lado da amiga. O Christian, quando a Amanda foi sequestrada, foi raptada, e a Natasha precisou da ajuda dele, ele simplesmente virou as costas, né? Disse que não poderia fazer nada, que tinha que fugir, que tinha que ir pra Alemanha, e que não podia fazer nada. E a Natasha ficou furiosa naquele dia, tentou dar um soco na cara dele e errou. E ela se culpa até hoje por isso, que queria ter acertado a cara dele. Então eu acho que se ele aparece pela frente de novo, de novo Agora Nessa campanha Ela provavelmente Não vai errar dessa vez E eu acho que é isso De resumo É uma personagem bem impulsiva Apesar de estar tá Se controlando melhor agora Pensando mais antes de agir Mas na, No perigo Ou no, na necessidade Ela simplesmente age e não pensa muito isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim Eu acho que não tem muito mais o que falar, é isso
0: Deixa eu só tocar o sino aí. Esse é um resumo sobre o cenário da cidade de Paranapiacaba, que foi o berço das caçadoras de vampiro. Paranapiacaba é uma cidade periférica as cidades maiores São Bernardo, Santo André e mesmo as outras da Grande São Paulo. Nessa cidade, nos pés de uma montanha, uma cidade serrana, com vasta natureza ao seu redor, muitas situações sinistras e obscuras aconteceram, envolvendo magia, assassinatos e a inquisição. Dentre os personagens da Inquisição, havia um estacador de vampiros e grande lutador, chamado Rodrigo Tortura. Ele era um senhor, já de meia idade, que habilmente ensinou as caçadoras, Natasha e Amanda, a usar uma estaca. E mostrou para elas no porão da Casa Fox, que era uma casa histórica da cidade onde eles se reuniam, o que era um vampiro. Foi o primeiro contato que Natasha e Amanda tiveram das criaturas das trevas. Outros personagens da cidade eram os religiosos. Dentre eles, Padre Nuno, Frei Chicão e a passagem rápida do Padre Ivan. Padre Ivan que já tinha um histórico de ter sido um vampiro no passado. Padre Nuno foi cruelmente assassinado, mas nem por isso o Frei Chicão deixou de ajudar as caçadoras em momento algum. Agora eu vou pedir para o jogador Rafael dar as impressões dele sobre o líder dos inquisidores, o senhor Christian Veller. Bora é com você, Rafa. Então, o
1: Christian Veller ele pareceu um personagem ele tinha os mistérios dele, né, de falar tudo por código, não, falar, não ser direto nas coisas e tudo mais. Ele foi covarde naquela hora de ajudar as caçadoras, que ele tava treinando, mostrando pra elas que elas iam ter que seguir o caminho de virar caçadores, e tudo mais, para resolver os problemas delas, de encontrar a questão lá da Mirella, de encontrar a amiga da Amanda. E quando precisou dele, ele simplesmente virou as costas. Só que do jeito que ele, que ele falou, que ele precisava fugir pra Alemanha e tudo mais que Ele teria um mês, ele teria que falar um mês Do jeito que ele falou, eu senti que ele é um personagem que vai voltar ele Pareceu bem claro que ele ficaria um tempo fora e mais voltaria Eu duvido muito que ele vai voltar para Paraná e Parcala já que lá tá com um alvo enorme agora, né? Na cidade. Mas, com certeza, a gente vai ter alguma notícia dele nessa nova... Nessa nova fase. Mas é isso. Acho que é um personagem cagão. E misterioso. E com certeza ele tá armando alguma coisa. Ele parecia ser bem sábio nisso. Então eu não acho que ele simplesmente fugiria e largaria de mão. Ainda mais para ser um líder da Inquisição, então ele deve ter alguma moral lá dentro. E não colocaria um completo cagão para ser um líder. Algum plano, alguma carta na manga ele deve ter. Christian é Veller.
0: Christian Veller, na verdade. Eu vou te revelar duas situações sobre ele e para os outros jogadores na mesa. Ele ainda está no Brasil. E ele sim, teve um grande envolvimento com o que aconteceu com o príncipe de São Bernardo. Mas claro, a impressão, o risco, em momento algum ele queria envolver Amanda e Natasha na operação. Tá? Por isso é que ele deu essa desculpa de sair para a Alemanha, tá? mas ele se mantém nas proximidades. Tá? Ainda há um terceiro personagem muito importante na Inquisição chamado Eloy Drake, que era o feiticeiro do grupo. E o jogador Bruno depois vai falar sobre esse Eloy Drake. Quer complementar algo sobre o Christian Veller aí, Rafa? Fica à vontade.
1: Se o Christian, por acaso, aparecer para Natasha com esse papo aí de que ah, eu ajudei vocês. Né? É bom ele ter provas bem concretas. E ele já vem com elas assim, bem estampada na cara. É. Porque senão... Vai perder uns uhum. dentes. Ô
0: oh, Rafa, você quer comentar alguma coisa sobre Paranapiacaba, sobre a cidade? Algum detalhe que eu deixei de comentar, que você acha importante pro pessoal entender o que aconteceu lá?
1: É, deixa eu pensar. Eu acho que tem aquela situação da torre, né? A torre do relógio, a velha. O livro que o Christian pediu pra que a gente pegasse na com ela... Tem um é. fantasma, um espectro na torre do relógio de Paranapiacaba que possui um livro que era do interesse dele e esse livro tá com as, com as caçadoras agora, né? É, é um pois. livro sobre todos os vampiros, né? É um livro de registro deles. Então, mas por que, que esse livro tava na torre? Deve ter alguma outra coisa oculta nesse livro. Não é só uma agenda. Alguma coisa deve ter. Mas elas não pararam pra estudar então... ele ainda.
0: E tem Com também a, a situação da mansão do Dr. Fritz, né? Que vocês exploraram aí nas últimas sessões das é, Caçadoras, né? Nas
1: últimas sessões a gente foi na mansão do Dr. Fritz, atrás da... Ambulheta de sangue. Boleta. E... Em off, né? A Natasha não sabe disso, mas não é só elas que estavam atrás da sampoleta.
0: Sim, é um artefato gente... de grande interesse aí, né? Acho e que, que teve é... muito a ver com a história do Dr. Fritz se virar um vampiro, né? Teve muito a ver com a maldade é que, ele... que ele fez.
1: Cada coisa que elas faziam ali em Paranapiacaba, deixavam elas mais próximas do... dos vampiros de São Bernardo.
0: Cada vez mais. Então, beleza, era isso sobre Paraná Piacaba. essa parte daí eu vou cortar do áudio, tá? Não tem problema. Este também não é um prelúdio, mas um resumo da saga da personagem Amanda, do jogador Bruno, no cenário de Paranapiacaba e início do cenário de Night City. Agora é com você, Bruno, por favor. Uma passagem da Amanda e as impressões de Paranapiacaba e, Chris, e Christian Veller, não e Eloy Drake.
2: Meu nome é Amanda Eu tenho 18 anos E dizer que era uma garota normal Antes disso tudo não seria muito Preciso Eu sempre fui uma garota deslocada E sem amigos Talvez alguma coisa sobre eu Ouvir os mortos Mas isso é outra coisa Eu conheci uma Uma garota estranha Um estranho Uns anos atrás na escola e ela se tornou minha primeira e melhor amiga, a Lully. Os anos passaram e ela me apresentou muitas coisas, inclusive a Wicca, algo que ajudou a me encontrar e me entender. Nosso grupo se reúne em Paranapiacaba, onde nossa líder Lady Catarina vive. A cidade tem toda uma energia diferente, talvez por ser perto da serra, talvez por ser antiga e cheia de histórias estranhas, talvez por toda aquela neblina. Umas semanas atrás, a Lúria disse toda empolgada que tinha conhecido um cara na internet. Um tal de Dark Prince. Um cara que se dizia um verdadeiro vampiro. A linha é doida pro Crepúsculo e encontrar o seu príncipe encantado na forma de um vampiro era tudo que ela queria. Eu imaginei que era só uma história e só pedi para que ela tivesse cuidado ao sair com caras desconhecidos da internet. Os dias foram passando e eu percebi que a Lúria tava diferente. Ela... Tava mais pálida O cabelo dela tava quebradiço Ela parecia mais fraca Até que um dia ela sumiu Eu fiquei desesperada e acabei entrando em contato com um homem chamado Christian Weller Que se dizia um investigador do Oculto Que parecia loucura, mas tudo mais parecia, então... Eu fui até o homem que, por coincidência se é que isso existe, alguém para parar na Chegando na Casa da Fox, um lugar cheio de suas próprias histórias estranhas, eu encontrei com o Valed, e com aquela que se tornaria minha companheira nessa. deitada. Uma mais velha e de energia chamada Natasha. Ela também tinha perdido alguém. Ele disse de ser membro da Inquisição e que, diferente da fama deles na Idade Média. Eles vampiros. Sim, vampiros. Eles existem. São reais. Ele, inclusive, tinha um no porão da casa dele. Ele nunca disse o porquê. Bom, ele, não, ele nos disse muitas coisas e não disse mais um monte delas. Notando a minha ligação com misticismo e os meus interesses... Ele nos encaminhou a um simpático café. No centro de Paraná que acaba, chamado Infinito Olhar. Lá, nós conhecemos um homem de aparência exótica. <risos> Isso diz: era a garota de cabelo azul e metagrama no pescoço. Chamado Elodrake. Estudioso das artes arcanas. E ele nos levou até seu escritório, um lugar cheio de livros e itens úteis aos estudos mágicos e um lindo céu estrelado pintado no teto. Ele nos ensinou a expandir nossa consciência e abrir o que ele chamava de o infinito olhar. Ah, algo difícil de explicar, mas é uma percepção diferente da realidade e algo importante para que pudéssemos aprender magia, magia mesmo, O que seria útil na nossa busca, pois o Sr. Veller nos mostrou o caminho para o que procurávamos, e nos deu as ferramentas para fazê-lo e, sinceramente, essa foi toda a ajuda que ele nos deu, uma informação ou outra, coisas. Então, aprender magia, e não espere que seja algo como nos desenhos, raios e bola de fogo, não, 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 são coisas muito menores, porém de grande utilidade, como Detectar a presença de sanguessugas ou se esconder deles. O Sr. nos mandou em missões atrás de respostas e itens úteis nessa... Caçada? Como é caçada? Um livro numa torre velha em Paranapiacaba. Habitada por uma... velha senhora com... Seus bichinhos. Um quadro... Uma pintura antiga na Pinacoteca de São Bernardo. E... Ele tinha uma amiga lá, foi lá algumas vezes. Tudo difícil de entender e é misterioso, algo sobre demônios antigos e um ritual. Depois de encontrar novas de informações sobre a namorada perdida da Natasha, a Mirella, acabamos indo parar num reduto de punks nas ruínas de um antigo shopping. Enquanto a falava com o contato dela, eu me descuidei. Assumo, péssimo lugar para um vacilo desses. E não percebi que alguém se aproximava de mim até ser tarde demais. Entrada e acordei, não sei quanto tempo depois, em um lugar horroroso. Algo como uma prisão ou uma masmorra. Com um auxílio misterioso, eu sinceramente até eu, não sei quem foi, mas eu agradeço. Que deixou um, um bilhete com instruções para uma fúbia, eu consegui sair. Da minha prisão em direção aos esgotos É Foi a saída que eu encontrei Não sem antes ter meu coração dilacerado Ao descobrir Qual foi o destino da Lune. Hum. Bastardo, desgraçado viu é, não apenas Matado ela, mas lado de formas horríveis Desculpa por isso nos esgotos, eu recebi o auxílio de uma estranha senhora que tocava um piano lá É, coisas muito estranhas acontecem e... Eu nem diria que uma mulher com um piano no esgoto fosse mais estranha E com isso eu consegui voltar para casa dos meus pais Sem meu celular e outras coisas que eu carregava quando me pegaram Droga... Devia ter saído sem celular. Bom, de lá eu voltei pra Paraná que acaba, ah, as pessoas precisavam saber que ela estava viva, não é? A Mestra e a Natasha estavam preocupadíssimas com as quando eu encontrei. tudo bom. Mas é elas se importam comigo. O Sr. Valer e o Sr. Tortur ou estacador, <risos> um velho estranho, que trabalha com ele, tinham ido embora. O Padre Nuno estava internado. E o Sr. Eloy também tá tinha ido embora. O café estava vazio. Tempo mais estranhos estavam a caminho. Um novo padre com um passado questionável foi enviado pra... pela igreja. Com a ajuda deles, encontramos uma mensagem deixada pelo Sr. Eloy uma mensagem deixada nas estrelas. Então nos reencontramos com ele Novamente na, na Pinacoteca de São Bernardo Paranapiacaba não era mais segura para nenhum de nós Os vampiros sabiam que lá era onde os caçadores se reuniam Mas nossa missão não estava terminada Ele nos apresentou um, um pupilo seu, Trevor E junto com eles fomos mandados ao antigo hospital de Paranapiacaba Um lugar com uma energia bem ruim <risos> Ainda mais se você é um sensitivo. Ele nos mandou lá atrás de um artefato mágico que, segundo ele, era usado pelo antigo dono do lugar. Uma ampulheta. Ele disse que precisava daquilo para aprisionar um vampiro. Não lembro exatamente quais eram as intenções dele. Nós conseguimos. Mas... Depois de encontrarmos a, a ampulheta e passarmos por alguns apertos, tudo deu excepcionalmente errado. Tudo. Uma telhada serena, encontrada pela primeira pateta foi assassinado. O esterelo aí foi sequestrado tanto que sabemos que ele deve estar morto, e até quando encontrou uma faca antiga e estranha que o padre já nos tinha falado sobre, uma tal... A daga de Caim. Voltamos para... A... Atrás de conselhos e auxílio... Do Padre Ivan. Eu não tinha dito o nome do padre até então, né? Ivan. Porém... O Trevor estava estranho. Ele parecia... Obcecado de alguma forma pelos... Itens que ele carregava. E... Toda vez que tentávamos pedir que ele mostrasse os itens, ele achava que queríamos lhe fazer algum mal é... a discussão foi crescendo e ficando complicada e eu não sei exatamente o que ele fez, mas ele sumiu, ele simplesmente sumiu do meio da igreja levando com ele a ampulheta e a adaga é mas a noite ainda, não, ainda podia piorar. É impressionante. O padre, o último aliado que tínhamos naquela bendita cidade, referente à Inquisição, recebeu uma carta e simplesmente correndo para responder a algum chamado que não veio a casa agora. E pouco depois eu recebi uma ligação: era a polícia da região onde eu moro com os meus pais e... eu descobri que eles foram atacados é atacados pelo... mesmo desgraçado que pegou a Lulia ele disse que vinha atrás de mim é boa sorte pra ele que vai precisar